0: encabeça campanha para votos em Dino no STF. Milei enfrenta choque de realidade e recua das promessas de campanha. E Maduro avança para criar uma província que abrange a região de Esequibo. Oi gente, tudo bem? Eu sou Olavo Davi e estou aqui para te contar que Dino ganhou reforço na campanha ao Supremo, que Milei tá um pouco mais sensato e que Maduro, por sua vez, Quer é fogo no parquinho? Posso? Bem rapidinho? No pé do vidro? Gente, antes de começar a história de política, eu preciso pedir desculpas mais uma vez, porque ontem, sei lá, no afã de gravar o programa... Eu chamei as Ilhas Malvinas de Ilhas Maldivas. Errei por alguns milhares de quilômetros, né? Me perdoem, por favor. <risos> E a gente começa por Flávio Dino, porque às vésperas da sabatina no Senado, marcado para o próximo dia 13, quarta-feira que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai pedir votos para seu indicado ao Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino. O Palácio do Planalto avalia que Dino será aprovado, mas Lula não quer correr riscos e tentará atrair os quase 20 parlamentares indecisos. Dino enfrenta a resistência de bolsonaristas, com os quais travou vários embates desde o dia 8 de janeiro. Pelas contas do governo, Dino receberá no mínimo 50 votos, sendo que ele precisa de 41 no plenário. A votação, é claro, é secreta. Lula disse a interlocutores que vai telefonar aos parlamentares para garantir a aprovação de Dino com o um máximo de votos. Ele foi aconselhado a nomear o novo nome da justiça antes da sabatina, mas ainda não deu qualquer sinal de sua indicação. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça deve ocorrer simultaneamente à de Paulo Gonet, indicado para a Procuradoria-Geral da República. Esse modelo provocou a ira da oposição, que acredita que o objetivo é facilitar a aprovação de Dino, criando uma distração com a sabatina de Gonet. <música> Mas não é só a justiça que deve ter um novo nome. Aliados do ministro das comunicações Juscelino Filho já admite que ele está na lista dos que devem deixar a esplanada na reforma ministerial que Lula pretende fazer no início de 2024. Segundo a coluna do Estadão, o objetivo é dispensar nomes problemáticos e que não foram bem à frente de determinadas pastas. Além de não entregar os votos de seu partido e os projetos caros ao governo na sua área... Juscelino Filho está às voltas com diversos escândalos de corrupção. E na mesma data da sabatina de Dino, os senadores decidirão a indicação de Goné à PGR, o que está criando um constrangimento à ala progressista da base governista. No Ministério Público, Gonet tem um histórico de posições abertamente conservadoras. Em sua carreira, emitiu parecer contra a proibição dos tratamentos de cura gay, defendeu a criminalização do aborto e votou contra reconhecer a culpa do Estado por crimes da ditadura militar. Que baita PGR que nós teremos, hein? Ele chegou a ser cotado para a PGR no governo Bolsonaro e vem sendo elogiado publicamente por apoiadores do ex-presidente o que nunca é um bom sinal. Os senadores de esquerda desconversam. Para o senador Otto Alencar, da Bahia, isso não interessa muito. Vamos falar de Argentina? Desde que venceu o segundo turno das eleições presidenciais, o anarcocapitalista, o extremista de direita, o ultraliberal Javier Milei, vem dando sinais de moderação em direção ao governo brasileiro, o que inclui a visita à Brasília de sua futura ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino. Entretanto, o presidente Lula não vai à posse do colega neste domingo. Lula será representado pelo chanceler Mauro Vieira. A avaliação do Planalto é que o ambiente será hostil ao brasileiro, por conta da animosidade alimentada por Milley ao longo da campanha e da presença dos bolsonaristas. O próprio Jair Bolsonaro, segundo Mônica Bergamo, recebeu um convite oficial e confirmou sua presença. Os advogados do ex-presidente enviaram uma petição ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para informá-lo da viagem. Em maio, quando determinou uma ação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o magistrado ordenou a retenção de seu passaporte. O documento, no entanto, não foi levado pelos policiais. Ainda assim, para viajar à Argentina, apenas a carteira de identidade basta. Por falar nele, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou ontem que a meta, a controladora do Facebook, entregue em 48 horas um vídeo publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. É aquele vídeo do Foi mal? Tava doidão? Lembra? Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 100 mil. Reais. A decisão atende a um pedido apresentado na véspera pela Procuradoria-Geral da República que alegou que a entrega foi determinada em janeiro e reiterada em agosto, mas ainda não ocorreu. Dias após os atos golpistas, Bolsonaro compartilhou no Facebook um vídeo que insinuava que o STF e o TSE teriam fraudado a eleição de 22. Por isso, ele foi incluído em um inquérito que investiga a incitação dos ataques. Em agosto, a Meta já havia informado ao STF que, pelo fato de Bolsonaro ter deletado o vídeo antes da decisão, não seria possível cumprir a determinação. <música> ainda falando do chandão, porque Moraes também rejeitou o recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro contra a decisão que determinou sua inelegibilidade por oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ainda assim, cabe recurso. O pedido se refere à ação movida pela reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 22, em que Bolsonaro questionou o sistema eleitoral, aliás, em que Bolsonaro atacou veementemente o sistema eleitoral brasileiro e criticou as urnas e os ministros dos tribunais superiores. Para falar de uma semi-conflagração, por assim dizer, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem dobrado a aposta. Maduro propôs ontem à Assembleia Nacional do país a criação de leis para estabelecer uma província venezuelana em Essequibo, área que hoje é da Guiana, mas que há muito tempo já foi da Venezuela. Também ordenou que a estatal petroleira Pedevisa conceda licenças para a exploração de petróleo e gás na região. No domingo, a Venezuela fez um referendo no qual 95% dos eleitores votaram para que o país incorpore Esequibo aos seus domínios. Saindo da América do Sul para o Oriente Médio, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou ontem que, depois da guerra, Gaza deve ser desmilitarizada e nenhuma força internacional pode ser responsável por isso. Pelo visto, só Israel pode intervir em Gaza. Além disso, acrescentou que não está pronto para aceitar qualquer outro acordo. O premier relatou ter ouvido histórias de abuso sexual numa reunião com reféns libertados pelo Hamas. Ao ser questionado sobre a situação humanitária em Gaza, disse que não vê contradição entre os esforços de guerra e os esforços humanitários. Para abrir nossa editoria de viver, temos que, de cada 10 estudantes brasileiros de 15 anos, 7 não conseguem resolver operações básicas de matemática, como converter moedas ou comparar distâncias. Foi o que constatou o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022, o PISA, cujos resultados foram divulgados ontem. Entre os 81 países nos quais o teste é aplicado, a média de incapacidade de resolver esse tipo de problema é de apenas 31%. O PISA, que avalia também leitura e ciências, deveria ser aplicado em 2021, mas foi adiado devido à pandemia da Covid-19. A despeito dos resultados ruins, o Brasil subiu no ranking das três áreas entre 2018 e 2022, passou da posição 71 para a 65, em leitura de 57º para 52º, subindo 5 posições, e em ciências, da posição 64 para a posição 62. Isso se deveu, em parte, à piora generalizada dos estudantes em todo o mundo. Apenas 31 países conseguiram manter as médias de 2018. responsável pelo afundamento e pelo colapso habitacional de Maceió, a Braskem foi multada ontem em mais de R$ 72 milhões de reais pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, o IMA, pelos danos ambientais da mina 18 em Maceió. O órgão também autuou a empresa por omissão de informações sobre a situação da mina. Com os dois novos autos de infração, a companhia já contabiliza 20 multas desde 2018. A prefeitura de Maceió afastou o risco de colapso imediato da mina 18, mas a defesa civil manteve um sinal de alerta, que diminui, mas não exclui o risco totalmente. E olha, posso te fazer um convite? A nossa editora executiva Flávia Tavares comenta no K Entre Nós que a Braskem, responsável pelas 35 minas de Sal gema na região de Maceió, tem muitos cúmplices em todas as esferas de governo. Segundo ela... Está na hora de olharmos para Alagoas, terra de alguns dos nomes mais poderosos da república, e atribuirmos responsabilidades. O cá entre nós já está no YouTube do Meio. Notícia pesada em viver porque entre 2011 e 2021, 616 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Ainda assim, apesar do número alarmante, houve redução de 18,3% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência 2023, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Acre, Sergipe e Goiás tiveram as maiores reduções, enquanto Amazonas, Amapá e Rondônia apresentaram as maiores altas. Ainda nesse tema, 8 em cada 10 vítimas de homicídios eram negras, 79% dos quase 48 mil mortos em 2021, embora pretos e pardos representem 56% da população. Na nossa editoria de cultura, o último show no Brasil da turnê Got Back, de Paul McCartney, no estádio do Maracanã, será transmitido ao vivo pelas plataformas Disney+, Plus. E Star Plus. Antes de se apresentar no Rio de Janeiro no próximo dia 16, o ex-Beatle ainda sobe ao palco em São Paulo nos dias 7, 9 e 10, no Allianz Parque, e no dia 13, em Curitiba, no Couto Pereira, Estádio do Curitiba. A Disney tem investido em apresentações ao vivo no streaming e convenhamos que com o Beatle Paul McCartney, Sir Paul McCartney, fica um pouco mais fácil de atrair a audiência. falar no Beatle Paul, McCartney perdeu ontem um parceiro de longa data. Morreu nesta terça-feira o cantor e guitarrista Danny Lane, não Penny Lane, aos 79 anos, após uma longa batalha contra uma doença pulmonar. Nascido Brian Frederick Hines, na Inglaterra, foi cofundador do Muddy Blues, fazendo sucesso com Go Now. Após sair da banda, em 67, formou outros grupos até se juntar a McCartney para criar os Wings, em 71. A parceria durou 10 anos, rendendo álbuns de sucesso como Band On The Run e Venus and Mars, além de faixas como Jet, My Love e Mule of Kintyre. Fica o nosso pesar. O c 6 Fest ou C6Fast, anunciou a escalação completa do evento que vai de 17 a 19 de maio no Parque do Iberapuera, em São Paulo. Entre as principais atrações estão... Estão Pavement, Black Pumas, Daniel Teaser, Cat Power e Soft Cell. Posso te confessar, não conheço nenhuma delas. A pré-venda começa hoje para clientes C6, para o público geral, na sexta-feira. Bom, vamos falar de audiovisual, porque a lista de indicados ao Independent Spirit Awards foi revelada ontem. American Fiction, Segredos de um Escândalo e Vidas Passadas, são os filmes mais nomeados com 5 indicações cada. Os três longas concorrem na categoria de melhor filme com outros 3 títulos. The Last of Us, da HBO Max, e I Am a Virgo, do Prime Video, lideram entre as séries com 4 indicações para cada um. A cerimônia de premiação acontece em 25 de fevereiro. Para encerrar o Papo de Cultura, o Critics' Choice Awards também divulgou sua lista de séries indicadas. A produção do Apple TV Plus, The Morning Show, é a líder de indicações com 6, seguida por Succession, da HBO, com 5. A premiação acontece em 14 de janeiro. Na nossa aba de Tecnologia... Meta e IBM ou IBM anunciaram ontem uma coalizão com mais de 50 instituições entre empresas de tecnologia e entidades de pesquisa que promoverá um modelo aberto de inteligência artificial em um mercado de rápido crescimento. A AI Alliance, que conta com nomes como Intel, Oracle, AMD, Sony, Dell, Universidade de Cornell e NASA, reunirá recursos para apoiar inovação e ciência aberta na área. A aliança é focada em seis áreas, incluindo regulamentação e segurança, com iniciativas de curto prazo. Muitos dos membros são companhias que possuem seus próprios produtos de inteligência artificial, mas lutam para alcançar a popularidade da OpenAI, a criadora do ChatGPT. Aqui no Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu um processo administrativo contra o Facebook para investigar a veiculação de anúncios falsos sobre o Desenrola Brasil, o programa de quitação de dívidas do governo federal. Segundo o órgão, anúncios pagos com links maliciosos que circulam na plataforma da Meta usam o programa de renegociação de dívidas para a aplicação de golpes. A empresa já havia sido notificada em julho deste ano, mas os anúncios falsos continuaram no ar. Por conta disso, a Senacom aplicou, no mês passado, multa de 150 mil por dia à meta. Após a publicação da medida no Diário Oficial da União ontem, a gigante de tecnologia tem 20 dias para apresentar uma defesa. E por falar na meta, a companhia vai encerrar a integração de mensagens entre Facebook e Instagram. Com isso, não será mais possível iniciar novos bate-papos entre as plataformas e as conversas existentes entre os serviços entrarão no modo leitura. A descontinuação do serviço ocorre pouco mais de 3 anos após seu lançamento. Na época, o CEO do Instagram, Adam Mosseri, afirmou que a novidade permitiria que a meta trabalhasse com mais eficiência, criando o mesmo recurso de mensagem para todas as plataformas. Isso não significa que você precisa parar de seguir o um meio ou a mim no Instagram, no Facebook ou no Twitter, tá bom? Segue a gente lá, canalmeio, para não perder um único conteúdo que publicamos, e outrolavo para ler as besteiras que eu publico no Twitter ou no Instagram. Não uso mais Facebook. Por aqui me despeço com a promessa de voltar amanhã. Até!